0: J'ai un training gris, euh, je n'ai pas la rêve, mais bon. Ensuite, j'ai un pull blanc, vous pouvez trouver partout. Et voilà, ça, je m'habille en général toute la semaine à l'école comme ça. C'est donc, quand je sors le week-end, bah, je m'habille normalement comme tout le monde. Je mets des jeans, euh, je mets euh, des, des pantalons euh, en cuir, je mets des choses comme tout le monde. Mais franchement, la semaine, le training, c'est obligatoire.
1: Fournitures scolaires,
2: un podcast de la HEP Vaux,
3: Héloïse Durlaire,
2: Laurent Bovet. Savons-nous vraiment ce qui se passe dans les écoles que font les enseignantes et les enseignants, les élèves, les parents et plus généralement toutes les personnes, nombreuses, qui contribuent à faire du monde scolaire ce qu'il est. Le podcast Fournitures scolaire propose de tendre l'oreille, d'écouter ce que les actrices et les acteurs scolaires ont à nous dire de leur quotidien, leur travail, leurs problèmes, leurs tensions. Des spécialistes aussi, grâce à leurs travaux, leurs lectures, leurs concepts, leurs statistiques, mais aussi leurs doutes et leurs interrogations. Fourniront de quoi penser les grands enjeux de l'école contemporaine.
3: Pour ce premier épisode, Fourniture scolaire s'intéresse au survêtements de sport en classe. Jugé inesthétique et peu hygiénique, certaines directions en Suisse romande ont fait de l'interdiction de ce vêtement à l'école leur cheval de bataille. De manière générale, le training fait régulièrement parler de lui il dérange il questionne. Pourquoi cette pièce vestimentaire suscite t elle tant de débats Ces débats révèlent-ils des contradictions plus profondes de l'école Si oui, lesquelles Nous sommes allés interroger cinq élèves, deux sociologues, une historienne de la mode, et deux enseignantes.
4: J'ai longtemps embêté euh, avec ça, dans ma classe. Je leur disais que pour moi ce n'était pas une tenue correcte pour l'école. Que le training c'était justement pour traîner à la maison, pour aller jouer dehors, mais pas pour aller à l'école. D'ailleurs mes enfants euh, n'iront jamais au training à l'école, en tout cas à leur âge actuel. J'essayais de me dire mais pour, pourquoi ça me dérange autant. Mais en attendant, entre la... bon, notre première discussion et aujourd'hui, j'ai quand même fait la remarque à un de mes élèves parce que ouais, vraiment, non mais vraiment, ça ressemblait à un pyjama. <rire> et, et, je veux bien faire des efforts, mais quand même.
5: En fait, j'ai fait un master, moi j'ai fait de. de, de, de un, une... Florine <rire> Desforges,
3: de, historienne fait de la mode. Un stylisme, design textile.
5: Donc, le survêtement, il se compose de deux pièces. Il, euh, il est à la fois un vêtement de, du haut du, du corps, qui recouvre le haut du corps. Il peut soit être une, une veste, un, un blouson avec un, un col cheminé et avec un, un zip qui s'arrête au niveau, euh, juste au-dessus de la poitrine ou alors il peut être aussi un pull euh, un pull-over tout simplement en molleton le plus le plus, euh, le plus généralement euh, en coton en molleton coton chiné avec un un col rond et aussi, surtout, des bords côtes qui viennent resserrer les extrémités du vêtement. Donc, ça va être au col, au poignet et à la taille pour ce qui est du haut. Et souvent aussi, les premiers, euh, les premiers, euh, les premiers pulls, euh, pulls au vert, ils vont avoir des petits triangles ici, au bout du col, qui servent de réceptacle pour la transpiration, en fait. Donc, ça, ce sont les premiers, euh, les les premiers survêtements, et pour le bas, ça va être, il y a deux formes, euh, soit ça, ça va être un pantalon assez large avec également des bords-côtes qui viennent resserrer la taille et les chevilles et donc ça donne un, un aspect assez bouffant finalement ou alors quelques années après il va y avoir euh, aussi une autre forme qui s'appelle la forme du fuseau et donc là il est beaucoup plus resserré euh, il moule vraiment la, il galbe la jambe et puis euh, il a un zip qui se trouve au niveau de la cheville et qui permet euh, d'ouvrir pour, pour, pour que en fait la chaussure puisse passer puisque le but euh, de ce du survêtement c'est d'être porté avant pendant et après l'activité sportive
0: alors il y, a, il y a toute forme de, de, de training par exemple il y, a des, il y a des gens qui préfèrent les trainings euh, un peu serré euh, et qui sont serrés à la cheville vous voyez. Moi ça c'est pas trop mon type de training. Je préfère quand le training, il est large et euh, et en bas
6: pas quand il tombe sur la chaussure, vous voyez, pas quand il est serré à la cheville. J'ai un training euh, Jordan donc je le mets, il est gris un peu foncé et puis ça resserre un peu un peu la cheville donc euh, vraiment je suis à l'aise dedans. Et puis sinon bah sinon les traits New Yorker, et puis ça dépend des fois. Ou sinon, je que chez mon frère, mais bon, on dirait rien, quoi.
0: <rire> je préfère ceux qui sont larges. Bah... Bah, moi aussi, je préfère quand il est large en bas, par exemple. Mais j'ai quand même ça avec l'élastique, mais je le mets pas vraiment, pas souvent.
5: Il va y avoir un, un grand tournant à partir des années 60, on entre donc. Dans dans une nouvelle société, on entre dans la société de consommation dans les trente glorieuses et donc il va y avoir plusieurs phénomènes ici qui vont se passer, il y a plusieurs facteurs, il y a à la fois l'industrialisation euh du secteur de la mode où le on commence à, à voir euh, émerger le prêt-à-porter, euh, on a aussi euh, un, on est beaucoup plus rapide pour, pour, pour la production des vêtements. Donc tout ça, ça va aussi euh, euh, contribuer à l'ampleur euh, du survêtement qui va se, se, se propager un petit peu dans toutes les sphères, euh, les sphères de la population. Les entreprises de prêt-à-porter vont commencer aussi, elles, à avoir un secteur, une branche euh, du sportwear. Il y a aussi le terme de sportwear qui, appara qui apparaît à partir des années 60. Donc, en fait, les entreprises, certaines, les premières entreprises souvent qui sont issues de bonnetterie euh, vont commencer aussi à proposer des survêtements. Donc, il y a euh, finalement le survêtement euh, qui s'infuse comme ça dans plusieurs branches euh, de la mode, des, du secteur de la mode et qui fait qu'il va être proposé partout. Euh, donc, il y a cette facilité aussi d'accès au survêtement qui témoigne aussi de sa démocratisation. Et puis, euh, certaines pratiques plus spécifiques, euh, sportives, comme le jogging, qui va d'ailleurs après donner carrément le nom, finalement, au vêtement qui y est porté. Donc, le jogging, lui, il apparaît, dans la pratique du jogging, elle apparaît aussi dans les années 60, 70, euh, aux États-Unis. Et puis, euh, d'un point de vue idéologique euh, dans les années 70 80 on voit aussi une nouvelle forme euh, de culte qui apparaît ça va être euh, le culte de euh, peut-être pas encore de la minceur mais en tout cas le culte de la de, de, de la de la pratique sportive d'avoir un corps sain d'avoir un corps en forme musclé, etc <rires> Et à partir des années 80, il va y avoir un autre mouvement, un mouvement artistique très important, c'est celui du pop, qui émerge, au, qui émerge aux états unis à, à l'extrême fin des années 70 et au début des années 80, et là en fait, le survêtement va devenir vraiment un symbole, ça va devenir un symbole d'une identité sociale, euh, on utilise le survêtement dans le, dans le mouvement du hip-hop euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que ça sert à la pratique de la danse donc du, du breaking. Euh, on a besoin, ce sont des mouvements qui sont extrêmement saccadés qui sont rapides et aussi beaucoup ce sont des mouvements qui sont beaucoup au sol. Euh, donc du coup on a besoin d'être dans un vêtement euh, ample euh, pratique, confortable et donc là le survêtement va prendre toute son ampleur, va prendre tout son sens plutôt.
3: Avec l'été finissant, revoici le temps des défilés de mode. Nous avons longtemps évoqué ici les tendances de la mode pour ce qui se rapporte aux dames, et cela pour la plus grande joie des messieurs, surtout lorsqu'il s'agissait des maillots de bain. Ce sont aujourd'hui les hommes qui sont à l'honneur, avec deux salons qui les concernent directement, et un changement de tendance, l'irruption du sport dans la mode, comme France Roche a pu le noter.
5: Dans les années 2000, euh, c'est la haute couture qui va s'en emparer. Là, il y a encore un, un, un autre... Euh... Une autre, autre strate euh, qui est, qui est conquise par, euh, par le, par le survêtement, c'est que il va, il avait déjà été euh, repris par certaines maisons de luxe, de prêt-à-porter de luxe, euh, type Sonia Riquel, Riquel dans les années 70 ou euh, Doro Tennis. Mais à partir des années 2000, il y a vraiment les plus grandes marques de luxe qui vont euh, s'inspirer du survêtement. Euh, il va y avoir euh, Mochino en, en 2015 qui propose tout un défilé ou euh, qui reprend justement les, les on va dire les stéréotypes euh, de la forme du survêtement c'est-à-dire euh, le le, le... Le, le pantalon bouffant, le, le, le sweatshirt en haut, et puis aussi c'est souvent associé à la culture du bling bling. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est un, un sous courant on va dire du, du hip hop où l'idée c'était de mettre en avant ce qui euh, ce qui des formes de luxe au travers des, des bijoux extra, enfin exagérés. Euh, euh, donc des grosses chaînes etc et là en fait Moshino va complètement reprendre tous ces codes là et c'est un peu finalement l'apogée la, la, euh, du, du survêtement parce que là il a atteint carrément la, la haute couture euh, et donc, euh, donc il, il, a tout, il
7: a tout conquis moi je trouve qu'il y a aussi un aspect de mode enfin même les filles elles sont entraînées
4: ouais alors pas tellement chez les petits
7: chez vois. les grands oui mm -hmm. Et quand tu vois les gymnasiens, ils sont tous en training, que ce soit filles ou garçons. Quand je croise, c'est pas que les garçons, il y a aussi les filles. C'est
0: une habitude qui est de tous les jours. On se réveille, je me dis même pas, regarde ton armoire. Je regarde où il y a un training qui est quelque part chez moi. Je prends le training, je le mets. Moi, la
2: semaine, à part le week-end, sauf si j'aime bien, je me mets en training. Moi, ça dépend. Euh, bah, ça dépend. Le mardi, euh, je me mets en training parce
7: qu'après, j'ai... J'ai le cirque et du coup, bah, je vais en training.
0: Le seul moment que je mets mes training, c'est juste avant de dormir.
6: tu peux être en training durant la semaine, moi ça ne me dérange pas. En plus, je suis à l'aise, donc surtout quand on a beaucoup d'heures de cours, donc en vrai, ça fait du bien d'être en training.
0: Franchement, je pense qu'on a une classe, euh, dans l'établissement, on a un collège. Je pense que le 90% des gens, 8 ans, est allé en training. Après, euh, c'est vrai qu'on a dit qu'il varient un peu, euh, mais le training, c'est... Euh, c'est la, ouais, la, la, la chose qui est fixée. Tu sais que tu sais pas quoi mettre, tu mets un training. Il y a ouais, vraiment beaucoup. Le nombre d'élèves qu'on regarde dans les classes avec des trainings jeans, je n'ai jamais vu un garçon en jeans ouais. dans ma classe.
4: Mmh. Bah, en tout cas, honte le training qui fait pyjama. Euh, Marc ou pas, mais pyjama. Enfin, vraiment. Euh, ouais, L'autre jour, vraiment, je me suis dit, en fait, il n'a pas eu le temps de se changer. Il s'est levé puis il est venu comme ça. Ça faisait vraiment, je ne sais pas comment dire, mais, mais...
0: vraiment euh... négligé, je trouve. Moi, je ne suis pas du tout du matin. Du coup, me réveiller tôt et devoir choisir des habits, je n'y arrive pas. Le matin, je me réveille. Je suis... Des fois, carrément, je n'ai plus d'enlever mon pyjama. Je vais à l'école par-dessus. Je <rire> j'ai okay. pas la tête le matin. Je gratte mon sommeil jusqu'à la dernière seconde.
6: En même temps, on a quand même beaucoup d'heures de cours. On a des tests presque tous les jours. Donc, euh, réviser à la maison, ça prend beaucoup de temps qu'on pensait. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est quand même compliqué de se lever tôt et finir tard. Donc, c'est quand même difficile.
0: En plus, on doit faire attention à notre apparence quand on vient.
6: Je ne sais
4: pas comment dire. c'est pas sérieux. C'est comme s'ils ne prenaient pas le rôle de, de l'école au sérieux. C'est que je viens...
7: Voilà. Je pense que les enseignants qui refusent, après c'est mon interprétation, ils voient ça comme un manque de respect envers eux. Comme tu pas, dis, pas pas en rapport moi, par rapport à moi, mais par rapport à l'école. Alors que moi je ne le ressens pas du tout comme ça. Parce
4: que moi je jamais manger au restaurant mmh. très long. Ça me vient
7: de pas, pas l'idée. Oui. Tes alors, valeurs, ton éducation. Okay. <rire> ouais. Je pense qu'il y a ça. C'est le ressenti qu'on a par rapport à l'habit. Moi, c'est ce que je ressens par rapport aux enseignants de, de mon bâtiment. Ils ont l'impression que c'est un manque de respect par rapport à eux et au lieu et, et à leur rôle d'élève aussi. Ouais. À l'école,
4: au fitness, dans la forêt ou à l'église, c'est fourniture scolaire.
8: J'ai vu un petit peu là, que cette question du jogging, c'est devenu. Il y a même des. Christophe Delay. Sociologue. De on pourra parler de l'introduire potentiellement au travail, mais évidemment pas avec des baskets. Donc euh, le jogging est apparenté à euh, quelque chose de l'ordre du loisir, quelque chose de l'ordre du sportif. Et certains profs, ou en tout cas directeurs d'établissement, disent au fond de ce que j'ai lu, en tout cas c'est que euh, bah, les élèves en profitent pour, euh, pour, euh, pour ne pas se changer, en fait. Donc, en fait, c'est une question d'hygiène et de décence. Et effectivement, le jogging est apparenté à quelque chose de, de l'ordre du loisir, du sport et de l'absence de sérieux.
7: Enfin, pour certains parents, c'est peut-être normal. Pour d'autres, non. Enfin, ça dépend dans quel contexte on a grandi et comment on a été élevé je pense aussi où il y a des valeurs là-dessous, c'est clair. Mais enfin, moi, je trouve hyper euh, intrusif de demander aux élèves de pas venir en training. J'ai l'impression de me mêler de l'éducation familiale, en fait. Et j'ai l'impression que ça, ça ne me correspond pas. Mais c'est très personnel. Je sais que beaucoup d'enseignants ne pensent pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas avoir de poids, en fait. Même si souvent, les parents jouent le jeu, je trouve que ce n'est pas... Ah, pas à nous d'exiger. De... Et souvent on dit « oui, mais tu te rends compte ?» Après quand ils iront chercher une place de, de travail, ils iront en training, ben, je ne pense pas. Je pense qu'ils seront assez fut-fut quand même pour se dire qu'on ne va pas en training euh, chercher une place de travail. Ben, Peut-être que je me trompe, je ne sais pas.
8: Effectivement, on peut dire, je crois, que les enseignants, ça les dérange, certaines manières de s'habiller ou en tout cas, quand il faut préparer les élèves vers la sortie ou vers la suite, à la fin de l'école obligatoire, ben on trouve certains éléments aussi de la mise à distance des cultures hip-hop et des cultures euh, du rap et de tout ce que ça de tout ce que ça véhicule. Donc à travers le langage, à travers les manières de se vêtir, etc. J'ai l'impression que c'est une manière de les préparer. Donc en fait, il n'y a pas être un bout de jugement de classe, mais c'est aussi une manière de les préparer à la vraie vie. Euh, peut-être que dans certains, dans certains, voilà, dans certains apprentissages, la question du vêtement n'est pas importante, ça va peut-être dépendre. Mais je pense que dans d'autres apprentissages, notamment ceux qui sont relativement peu qualifiés, le savoir-être est au centre de, de, du jugement, d'une certaine manière, d'autant plus que quand il n'y a pas beaucoup de savoir, peut-être, de savoir-faire, euh, peut-être à, à enseigner. En tout cas, voilà, les travaux d'Imdorf montrent bien finalement que le savoir-être de ces jeunes est au centre d'une partie de, du fait qu'on va les recruter ou pas, et que euh, voilà, c'est des indices négatifs. Le langage, mais aussi les chaussures compensées, mais aussi le jogging, mais aussi la casquette amène l'idée, peut-être effectivement, de bande. Les loups renvoie renvoient à des images négatives. Euh, de, des quartiers, de la violence, du vol. Peut-être il y a une peur. Il y a peut-être un peu une forme de, de, de ouais, un, un bout de mépris pour ces cultures juvéniles ou d'incompréhension de ces cultures juvéniles. Et puis il y a quand même l'idée, il faut, il faut, il faut que leur transition soit la plus douce possible. Et on, on estime que, même si ça a jamais été dit, mais c'est l'hypothèse que je fais, on estime que c'est une bonne manière de les préparer à la vraie vie. Alors c'est vrai que là, pour pouvoir aller un bout dans ce sens-là, puis donner quand même du crédit à cette thèse-là, il faudrait quand même peut-être rappeler qu'au CEMO, par exemple, donc ça c'est vraiment des dispositifs après l'école, pour des jeunes qui sont déscolarisés, qui ont droit à des semestres de motivation. Est-ce qu'ils sont démotivés C'est difficile à dire, mais en tout cas, l'important c'est l'idée de les motiver par des semestres de motivation. Donc il y a des systèmes de points au CEMO, vous le savez probablement. Et puis, il y a toute une série de comportements qui sont pas adaptés, qui sont considérés comme pas adaptés, où vous perdez des points. Et donc, à force de perdre des points sur votre fiche, vous risquez l'exclusion. Et donc, euh, dans ces comportements qui sont pas adaptés, bah, il y a évidemment euh, l'absentéisme, l'absentéisme... Mais il y a aussi toute une série d'indicateurs du vêtement, clairement. Donc, des habits déchirés, par exemple, c'est un ou deux points en moins. Le baladeur MP3, euh, c'est des points en moins. Le téléphone portable allumé sans raison apparente, c'est des points en moins. Et donc, j'ai envie quand même de dire que dans le chorus de, de l'ensemble des institutions qui favorisent la transition à l'âge adulte de ces jeunes, notamment de classe populaire, on retrouve des similitudes. Et je pense qu'il faudrait pas uniquement se focaliser que sur l'école, mais de, de montrer peut-être aussi que dans certains... Euh, endroits d'apprentissage, ou peut-être il s'agit d'être en, en contact avec la clientèle, ce genre de vêtements-là ne feront pas sérieux. Et puis, je pense qu'il faut le prendre en bout, au sérieux, même si je suis d'accord qu'il y a sûrement aussi une peur, euh, un peu de... Ça, voilà, un rappel de ces cultures peut-être euh, populaires, peut-être une peur d'être contaminé par la culture populaire et de ne pas pouvoir... Euh, mmh transmettre la fameuse culture scolaire, euh, oui, je pense que ces éléments jouent aussi.
0: Moi, je ne pourrais pas m'habiller comme je m'habille et m'apprêter comme je m'habille pour aller au travail. Parce que déjà, il y a une, euh, la première impression. C'est vrai que ça fait beaucoup une première impression, même dans la vie de tous les jours. Mais à l'école, il n'y a pas de la première impression. Parce qu'on a des profs qui, qui nous connaissent de toute manière. Du coup, euh, même si c'était bien training, tout ça, bah, peut-être les remplaçants peut-être oui vont se dire... Euh, une source de mauvaise motivation, des choses comme ça, mais nos profs ils savent que bah, ça n'a rien à voir. C'est même si euh, on n'est pas motivé, je peux venir en jeans demain que je vais pas être motivé, vous voyez. Donc, euh, ouais, c'est vrai que là la première impression elle n'est pas trop comptée comme si on allait au travail, je pense.
2: Je suis un robot, mais j'adore écouter le podcast « Fournitures scolaires » pendant mes moments libres. Voilà. M'a-t-on obligé à dire cela La réponse est oui, absolument.
8: Il y a les fameux cours d'IOSP, enfin à l'époque c'était ISP, c'est la fin de la 11e primaire, à la 11e année, donc c'est l'année de l'orientation, c'est une année importante. Et puis dans toutes les, les classes, en tout cas à l'époque de mon enquête, donc c'était 2012-2013, euh, voilà, j'ai pu faire des observations dans différentes dans différentes classes, mais là, en l'occurrence, j'avais fait toute une série d'observations dans des regroupements pré-professionnels. Comment est-ce qu'on fait l'information scolaire et professionnelle à ces élèves On les prépare. Alors, dans les classes bourgeoises, dans les classes euh, gymnasiales, c'était assez rigolo parce que ce qui apparaissait, c'est apprendre à faire un CV pour les petits jobs d'été. Et puis, bah, dans les classes populaires, non, c'est vraiment les préparer au vrai monde. Donc, on les oriente déjà un bout vers le monde de l'apprentissage. Donc, c'est pas juste des choix qui sont faits par les parents et par leurs enfants, mais ils sont aussi préparés par le monde scolaire. Et puis là, en fait, il y a des jeux de rôle. C'est assez intéressant. Euh, ces jeux de rôle, euh, on met les, jeux, les, les élèves en situation. Hein, bah, il va falloir que tu vas téléphoner à un patron, tu vas faire comment euh, Il va falloir que tu te présentes face à un patron, tu vas faire comment Puis là, il y a toute une série de jugements, là aussi, qui apparaissent. Et donc, ça rejoint peut-être un peu le... Le mépris de classe, ou le ouais, mot est peut-être trop fort, mais en tout cas, une forme de refus, j'ai envie de dire générationnel et probablement de classe, de la part des enseignants, de tout ce qui est la culture populaire et du hip-hop. Et bien là, c'est vraiment assez flagrant, en tout cas, j ai, j ai, en lisant un peu mes notes, euh, hier, j'ai trouvé vraiment des éléments, c'est-à-dire tu vas t'y prendre comment Alors, euh, le jeune raconte un peu comment ce qu'il va s'y prendre. Moi, ben, je vais prendre le téléphone. Et puis, en fait, il y a, y a aussi, alors, toute une série, où on se demande si c'est des stéréotypes ou si c'est vraiment en partie, ben, en lien avec la réalité qu'ils voient, les enseignants, mais tu mettras pas la musique rap hein, derrière. Tu parleras pas en langage verlan. Donc, en fait, c'est les éléments qui apparaissent. Et puis, en fait, c'est assez surprenant, parce qu'en fait, après, il y a des élèves qui répondent, mais moi, je, mais moi ma, madame, j'écoute que du classique. Alors, on ne sait pas trop quand ces élèves répondent ça, si c'est la réalité aussi, c'est euh, une forme de, de goutte aussi, d'une certaine manière, qui vise à dire, bah, arrêtez de nous mettre dans des, des stéréotypes. Mais enfin, voilà, donc il y a ces éléments-là. Après, il y a toute la question, mais comment tu vas te présenter Et puis, euh, bah, les élèves disent, bah, comme je suis là, comme je suis habillé aujourd'hui. Et puis alors là, on voit les enseignants amener aussi tout, toute une série d'éléments euh, qui sont tellement sur, pas surprenants, d'une certaine manière, parce que moi, je ferais mieux que pas sûr. Mais voilà, par exemple, disons, voilà, tu veux faire un apprentissage dans la banque en tant que fille, il faudra des hauts talons et puis une jupe. C'est assumé de manière très très claire. Puis pour ceux qui veulent faire l'apprentissage de tollerie, ben pas besoin de mettre un costard cravate Tu, tu y vas, peut-être pas en t-shirt comme aujourd'hui, mais avec un polo. Et surtout pas avec tes écouteurs, Jennifer. Il se trouve qu'elle avait des écouteurs. donc On voit bien ben que l'apparence physique... Après, il y a d'autres éléments qui, qui me surprenaient aussi. Enfin, qui me surprenaient, mais même pas tant que ça. Tu as aussi tous les enseignants, dans les justement, dans les fameux conseils des, des profs pour des, donc des élèves plus adolescents. Donc en 11e, ils ont 15-16 ans, qui déplorent ces jeunes filles qui se maquillent euh, pendant les cours... Euh, alors c'est difficile d'interpréter pourquoi est-ce qu'elle se maquille, peut-être parce qu'elle s'ennuie, mais là en l'occurrence, une de ces jeunes filles, j'ai fait un entretien avec elle plus tard, et puis voilà, elle me disait qu'elle voulait devenir hôtesse de l'air, puis en fait elle se prépare déjà un bout à entrer dans ce monde-là, puis le maquillage, c'est aussi un marqueur. Voilà, c'est ce que disait déjà Willis, on en parlera peut-être plus tard, c'est-à-dire que les enfants des classes populaires sont aussi pressés, certains d'entre eux, d'entrer dans le monde de la vraie vie, en fait, et puis il y a ces marqueurs de la vraie vie,
3: de fumer les plus de construire Griff qui soit compétitive Pouvoir
1: faire de la musique tout en gardant mon éthique Faire du flic sans jamais tarcher l'image de ma clé C'est fou mais c'est comme ça Je me nourris ça J'ai besoin de ça Mon équilibre dépend de ça Je suis sur le mic mec qui puis j'aime ça J'aime quand ça fait pas quand ça vient
3: bas et puis quand c'est pas pour
1: finir Les anthropologues de la rue euh, l'ont euh, dégagé J'ai donné un, un nom à ce qu'au euh, juvénile. Sociologue. J'ai appelé ça la culture de rue. Mais ce qui est vraiment ça. La culture de rue à trois références, trois ou quatre références. Le langage de la culture de rue a trois ou quatre références. Euh, la référence carcérale, la référence de la domination masculine, d'accord, qui infériorise les filles et elle l'intériorise, la référence de la baston et la référence de je l'ai déjà dit, l'économie illégale. Voilà, c'est quatre, quatre euh, créneaux référentiels de la culture de rue. Alors, y, il faut savoir que le baguise, le training est une extension du baguise, euh, est une manière de dire, bon, alors on laisse la plupart du temps sortir le slip, mais ça c'est très, très vieux, c'est une symbolisation des prisons, quand vous rentrez en prison, on vous enlève la ceinture. donc on, bon, Ça symbolise euh, « j'ai été en prison ou... ». Mais il n'y a pas que ça. Y a, euh, une, le, le, le training est une, une panoplie de la, ce qu'on appelle la pause cool. Voilà. Et la pause cool, c'est la pause que l'on prend quand on a un interlocuteur et qu'on lui accorde aucune attention. C'est ça. Si je fais l'entretien comme ça avec vous, Là, maintenant, je pense que vous allez dire « Mais il se fout de notre gueule ou quoi ?» Ça veut dire « Je ne te considère pas et je ne te regarde même pas. » Parce que là, je vous regarde en plus. Donc je me redresse. Et là, il y a une euphorie dans la relation qui se crée. Je fais attention, même si je suis un faux cul, mais je fais attention. Vous voyez ce que je veux dire Je fais attention, votre parole m'importe et j'ai envie que vous m'écoutiez. Mais si je fais ça... Et je ne vous regarde même pas, là aussi, euh, des, euh, des travaux d'ethnographie sur le regard. Prouvez ça mille fois. Alors maintenant, on imagine un prof dans sa salle avec un type qui a le training jusqu'ici, qui est complètement spaghetti, spaghetti. ce n'est pas moi, hein, c'est les profs qui, rap qui rapportent, qui me rapportent dans la confidence que c'est l'enfer. Et dès lors qu'on leur donne la parole publiquement, ils ne disent plus rien. Ça, c'est terrible. Et les jeunes jouent beaucoup là-dessus. Ils jouent beaucoup sur « Ouais, madame, j'ai rien fait, je vous ai pas insulté. Ta posture est déjà une insulte.
3: » Parmi les quelques 800 titres composés par le rappeur marseillais Jul, un morceau a attiré notre attention. Il y chante ceci. «
6: Arrêtez toutes ces guerres les frères, on a tous des mères, celle qui nous met si on meurt
3: celle qui
6: nous Cela, si demain je pète
3: un fusible Et surtout ça
2: Je pète un fusible sur claquette Survette claquette claquette
0: Beaucoup de gens ont une vie chargée quand même, moi. Je trouve que ma vie, elle est vraiment chargée. Déjà à l'école, ça me prend beaucoup de place dans ma vie. Le reste de ma vie aussi, il est chargé. Mais, j'arrive à gérer mes habits avec le reste de ma vie. Franchement, ça me pose pas de problème de venir à l'école en training. Je peux rentrer chez moi. Après, j'habite juste là-bas, vous voyez Ça veut dire, je me lève quand ça sonne. Du coup, après, je peux partir à l'école. Du coup, bah, ça prend quelques minutes. Après, si j'ai quelque chose d'important... Ça arrivait deux fois, je... non une fois je pense l'année passée je crois où je m'étais bien habillée bien maquillée. Tout le monde tu dit mais tu fais quoi Pourquoi t'es comme ça Il se passe quoi Et moi je dis non mais j'ai juste je dois partir après j'avais pas le temps de rentrer chez moi. Même ma copine elle était choquée elle m'a dit mais tu ouais. fais quoi Comment ça se fait Ça veut dire oui quand j'ai un rendez-vous que j'arrive pas et que je dois sortir après oui je fais. Sinon non sinon euh, je je rentre
6: me changer j'habille du cela. Mais après ça dépend parce que on a enfin chaque jour enfin peut-être que. On a, par exemple, à l'école, on s'habille genre normalement. Si, par exemple, on doit avoir un stage, on peut s'habiller proprement. Et puis, à l'école, sortir, on peut s'habiller euh, comme on veut. Enfin, peut-être pas un training si on sort avec ses amis. Après, ça dépend. Mais on peut s'habiller un peu proprement pour nos amis, etc. Donc, en vrai, ça change les habits.
0: C'est vrai que si, même si on sort euh, au quartier, bah, on va laisser le training. Genre, un peu... En fait, même si c'est un peu bizarre... Si tu vas dans ton enfin si tu vas dans le quartier et tu t'habilles proprement genre bien apprêtée et tout. J'avoue que c'est louche, genre on va plus te regarder en mode elle est bizarre un peu elle.
6: Après si tu vas dans le quartier et après tu vas autre part, ouais, on peut comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est pour aller dans le quartier, et après ça ça dépend. C'est c'est pour aller dans le quartier
0: moi, on Mais, se connaît tous.
6: Ouais, donc en vrai, c'est pas comme si ça, ça les choquait. On sait que elle
0: qu'elle, elle habite là-bas, que elle c'est la fille d'eux, elle c'est la sœur d'eux et que lui, c'est le frère d'eux.
6: Ouais. Du on coup... Euh... Et on sait qu'en vrai, euh, on, on les voit tous les jours, donc euh, nous voir en <rire> trailing, vraiment, ça change pas, quoi.
0: C'est vraiment <rire> pas une honte, vraiment.
6: Ouais, c'est pas honteux de se mettre en trailing au quartier, donc crois ça
0: Franchement, moi, ça me met mal à l'aise de venir à l'école bien apprêtée, vraiment. Je vous promets, je, je, je suis mal à l'aise, ça me... Je me sens mal mal à l'aise, genre j'aime pas euh, que les gens euh, ils, ils me regardent en mode euh, je supporte pas. Du coup, c'est vrai que ouais.
1: parce que le problème c'est la rumeur. Si elles se sursexualisent à l'école ou au quartier, elles seront l'enjeu de la rumeur. Et il n'y a rien de plus destructeur. Ça c'est un autre un autre élément de la culture de rue, c'est la rumeur. Mais euh, la culture, le, la rumeur avait une fonction dans les quartiers défavorisés euh, du nord des États-Unis. C'est-à-dire être au principe de ce qui se dit et de ce qui se fait est, un, est une possibilité de survie. Je fais des entretiens avec des jeunes de banlieue française qui m'expliquaient ça. Euh, ils me disaient, mais il fallait qu'on ait les yeux partout et qu'on entende tout, parce que la rumeur s'acharne ben, tout, tout à coup sur toi. Et il faut que je sois au courant de ce qui se passe. Mais là, cette rumeur euh, euh, sur, le, sur le côté, euh, le rapport au corps des filles et la sursexualisation, euh, vaut mieux passer complètement inaperçu de ce point de vue-là, mais si elles pouvaient s'habiller comme elles veulent, elles le feraient.
6: C'est vrai qu'on préfère les trainings simples, où soit des fois c'est marqué avec la marque, ou soit barquant dessus. Donc c'est ouais. confortable. Il faut
0: que ça soit basique et simple. Il ne faut voilà. pas aller trop loin dans le training. je pense. Ouais.
1: Nous, nous sommes une civilisation du regard et du corps. Et dans ce type de civilisation, se regarder, c'est le, le, le premier moment de, de, de l'euphorie et de la rencontre. C'est la même chose pour un homme ou une femme qui ne veut pas se faire agresser. Il détourne le regard. Pour quelqu'un qui ne veut pas dans, qui, qui ne veut pas se faire agresser, la première chose c'est de surtout pas connecter le regard de l'autre. Donc dans une situation de bonne intelligence entre un homme, une femme, deux hommes, euh, deux femmes qui discutent de quelque chose, marquer son intérêt, c'est arborer une certaine posture. Et c'est pas simplement le training, c'est toute la signification qu'il y a derrière. il y a le training, le training. Laissons tomber ces histoires de culture de rue, le training c'est pour faire du sport, dans notre culture. Et donc ça veut dire, je suis un endroit où je devrais non pas faire du sport, mais écouter et m'instruire, et je suis ici, je fais autre chose. L'habit fait le moine. Toujours, toujours. Et quand l'habit ne fait pas le moine, c'est une question de décalage et on joue sur le décalage. Ça les gêne énormément, tout simplement, parce que euh, ils sentent bien, ils ne peuvent pas le dire comme ça, aussi, de manière aussi conceptuelle, mais ils sentent bien que l'élève est en train de leur dire « j'en ai rien à foutre ». Ça aussi, c'est quelque chose qui sort des, des recherches que j'ai menées sur les enseignants. Ils font de nécessité vertueux. Finalement, ils, euh, ils disent, mais finalement, s'ils ben, sont là, c'est bien déjà. Il n'est pas vrai que euh, le rapport au langage ou le rapport à la culture savante ne soit pas solidaire d'un rapport au corps. Ce n'est pas vrai. Il y a une transformation. Et il y a même aux propres yeux de ceux qui portent des trainings de ceux qui arborent un certain nombre de tenues, comme ça, illégitimes, à mesure qu'ils rentrent dans, le, dans, dans un cursus plus légitime, ils se transforment. Ils se transforment dans la manière de parler, ils se transforment dans l'interaction avec l'interlocuteur, dans la distance qu'ils prennent. Ça change. Il n'y a pas de conversion. Si y a, le rapport au corps ne change pas. Mais à partir du moment où euh, l'école n'est plus n'a plus pour objectif la conversion d'un individu de A à B. À partir de ce moment-là, se perd tout ce qui allait avec cette conversion, et notamment le rapport au corps, le rapport au langage et le rapport à l'institution et au, au professeur, au maître, à l'autorité d'une manière générale, qui devient plus une autorité, c'est devient une puissance. Pour un professeur aujourd'hui, un enseignant. La question, c'est la question de la puissance et pas de l'autorité. L'autorité, au sens weberien du terme, c'est lorsque celui qui l'a subi la juge plus ou moins légitime. La puissance, c'est tu fais ou sinon il va t'arriver quelque chose. Soit vous avez les moyens de votre puissance, soit vous n'avez pas les moyens de votre puissance. Force est de constater que les professeurs n'ont plus, puisque le charisme d'institution n'est plus là, pas le charisme de l'individu. Justement, le charisme d'individu, c'est celui qui tire les marrons du feu, et c'est ce qui se passe. C'est une succession d'individus face à une classe avec une culture très spécifique, et, euh, et là, on essaie de sauver sa peau, et les professeurs euh, essaient de sauver leur peau, puisque l'institution ne les chapeaute plus. Il y a une sorte de lâcheté institutionnelle évidente. Le training, c'est beaucoup plus que le training, euh, on, peut, on peut dire rapport au corps, rapport au langage, rapport aux institutions et ça nous permet aussi de voir à quel niveau se situe l'école dans, dans, dans ses trois phases. Il y a trois phases de développement de l'école, la phase de genèse, la phase organique et la phase de crise. Et la phase de genèse et la phase de crise ont des points communs. C'est qu'elles doivent se battre pour convertir les individus. Au 19e siècle, un peu partout en Europe, on décide que les classes populaires vont aller plus massivement à l'école. Euh, les classes populaires, elles ont leur rythme de vie. Elles ont le chant le matin, euh, où elles ont le travail euh, domestique. Et puis, si elles ont un tout petit peu d'espace et de temps, elles viennent à l'école. Donc, euh, le. le L'exemple, Le, disons, un peu caricatural, mais, mais qui est juste des hussards noirs de la République, c'est exactement ça. C'est un travail de conversion et de conviction. Ça, c'est la phase de genèse. La phase organique, c'est la phase où les trois institutions qui chapeautent les jeunes, c'est-à-dire ben, l'État, la famille et l'école, sont dans une sorte de solidarité organique. Donc, aller à l'école, ça ne se pose pas comme question. Répondre au professeur, ce c'est pas une question qui se pose. Et à partir des années euh, de la massification scolaire, à partir de ce moment-là, on rentre dans la phase de crise où faire venir les enfants à l'école et obtenir d'eux un comportement plus ou moins adéquat devient de nouveau un combat. Voilà. Et donc, donc, le training est la manifestation de ce moment de crise. L'école n'arrive plus à dire à un jeune, « Ici, dans cet espace, tu fais ce que nous voulons, nous. » La culture de rue est rentrée à l'école. Elle est rentrée à l'école parce que ces institutions ont perdu de la sentence sur les jeunes. Alors, il y a la massification scolaire. On mainten... La massification scolaire, c'est quoi On avait deux jeunesses, une jeunesse qui finissait tôt l'école, et une, je une jeunesse qui, euh, qui continuait jusqu'à la voie euh, académique. Ces deux jeunesses, pour un laps de temps plus ou moins long, sont réunies en un même lieu. C'est le collège en France, c'est le cycle d'orientation ici. Donc les normes d'en bas, ils sont plus nombreux, hein, les classes populaires sont plus nombreuses que les bourgeois, pour dire les choses de nouveau très claires. Les normes d'en bas s'imposent en haut. Ça, c'est un des premiers facteurs historiques. Deuxième facteur, c'est euh, l'explosion le, des, des industries du divertissement et plus généralement la segmentation juvénile de la sphère marchande et médiatique. Dans les années 70, il n'y a pas d'industrie du jouet, de nouveau pour prendre un point de, un point de repère. Le monde économique s'est rendu compte très vite que les jeunes étaient des acteurs économiques. Donc ils s'adressent directement à eux, passe pas par euh, les médiateurs euh, que, so que seraient euh, les, euh, les parents. Les parents, ce n'est pas, euh, pas une bonne formule. L'institution familiale, ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, on m'oppose cette idée que oui, mais les, les parents doivent faire ce qu'ils ont à faire à la maison. Ce n'est pas les parents. C'est de même qu'être jeune dans les années 50 et être jeune aujourd'hui ne participent pas des mêmes forces sociales, la famille a évolué, la relation familiale, euh, le, le, le rapport que euh, les parents entretiennent avec leurs enfants a changé. Et là, on a un concept pour ça, de l'historien euh, Philippe Ariès, qui est ce qu'on appelle le sentiment de l'enfance. Voilà. Sentiment de l'enfance, pour des... Tout à coup, on s'occupe des enfants, on les chérit, on fait attention à eux, on les suit, mais pas que pour des raisons d'amour hein, immodéré pour des raisons au départ de succession. La complexification de nos sociétés fait que, et l'emprise de l'école fait que, à mesure qu'on avance, les enfants doivent passer par le système pour hériter l'héritage. Voilà. Et donc, la cellule familiale, au lieu que ce soit quatre ou cinq enfants, c'est deux de nouveau, hein donc ça, ça se rétrécit, on a aussi plus les moyens affectifs de, de, de les suivre. Et donc, je viens de vous donner les trois forces historiques qui, euh, qui font que tout à coup, l'école euh, change de statut dans, euh, dans un espace politique. Segmentation juvénile de la sphère marchande et médiatique, massification scolaire et sentiment de l'enfance. Voilà. Et le, cha le changement... Le, le, le prolongement de cette nouvelle configuration historique, déterminée par ces trois facteurs-là. voilà
7: mais Moi, c'est des discussions, on a en fait, je trouve que c'est une perte de temps. Plutôt. On n'enseigne pas dans le même bâtiment, mais dans notre bâtiment, on fait des réunions au début d'année, en fin d'année. Mais à chaque fois, on passe une heure sur ça. Et je trouve que ça ne sert à rien. Je trouve qu'on perd du temps pour discuter d'autres choses de pédagogie ou d'autres choses que du training. Parce qu'au final, c'est pas. J'ai l'impression qu'on ne parle pas de notre job. On parle d'une tenue vestimentaire. Pour moi, mon travail, c'est que mes élèves viennent à l'école et qu'ils apprennent, et que je leur que quelque chose.
2: Voilà, c'est terminé, je crois. Il y a de nouveau le jingle « Je vous avoue rester sur ma faim ». Finalement, que faire de ces trainings à l'école Qu'en pensez-vous Euh, rappelez-moi votre nom Bernard. Oui Bernard Qu'en pensez-vous Bernard
3: Écoutez Judith, effectivement, rien n'est résolu, la productrice et le producteur de l'émission n'ont fait que poser les jalons de la réflexion. Que voulez-vous Ce sont des sociologues.
2: Mais quand même Partir du training pour en arriver aux trois forces historiques qui font que l'école change de statut. C'est quelque chose, il faut le reconnaître.
3: Je crois savoir que le prochain podcast s'intéressera au bien-être et à la gestion des émotions à l'école.
2: Oh, je me réjouis de le découvrir.
3: Il y a même un bonus, écoutez. C'est quoi un full
0: face Vas-y, quoi, t'es bien maquillé
3: il y a demi
0: demi face <rire> oui 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 par exemple, par exemple um, là là il y a full rien du tout <rire> <rire> ensuite il y a il a pas full en fait ensuite il y a un peu un peu c'est par exemple vous voyez en été comme il fait chaud on peut pas grave se maquiller du coup on met un petit peu vous voyez la base de base c'est anti cernes blush et highlighter et mascara ça c'est ce qu'on fait quand c'est l'été après j'avoue on, on, on met un peu vous voyez on fait genre on met que ça mais on met pas que ça l'été on met un peu plus ensuite après il y a, par exemple, tu dois sortir, mais voilà, genre, tu te maquilles normal, la base, genre, fond de teint, euh, contouring, tout ça, mais tu mets pas de fossiles mais tu fais quand même tes lèvres. Et quand tu fais tes fossiles le teint, plus tes lèvres, ça, c'est un full face, vous voyez Dire tout ta face, c'est les maquillés. Il y a full eyes aussi, ouais. quand tu fais que les yeux. Moi, ça, ouais. j'aime pas trop. C'est trop, euh, trop dans l'excès, vous voyez C'est genre ouais. pour un mariage, full eyes.
4: Voilà. Okay. D'accord.
3: Okay. Oui, mais c'est pour un uh, full face. <rire> full, de full
8: face. Donc c'est full face. On peut
3: montrer nous. Ouais. <rire>